0: Então, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Uh, hoje vamos ter o Nuno Amado, que nos vai falar sobre três cartazes à beira da estrada, a quem eu agradeço ter aceitado o convite e a quem passa a palavra. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Raimundo. Um, epá, a, minha, a minha imagem, não sei porquê, está demasiado clara. já estava, estava a comentar isso com o Raimundo. E, bom, uh, não é que importe muito, mas, mas, mas pronto. Boa tarde a todos. Uh, um, como, como o, o Raimundo acabou de dizer, vou falar de três cartazes à beira da estrada. Um, Imagino que saibam de que uh, trata. É um, um filme de 2017, uh, o título original é Three The Birds Outside Ebbing, Missouri. E, e, bom, foi um filme que esteve indicado para os Oscars, com o melhor filme. Uh, ganhou alguns Oscars, ganhou, por exemplo, o Oscar de melhor atriz. Uh, para a Frances McDormand, uh, ganhou também outros prémios, uh, e, e eu, eu, eu já escrevi sobre este filme para a forma de vida, aliás, e portanto imagino que pelo menos alguns de vós uh, uh, tenham conhecimento de algumas das ideias que eu tenho acerca deste filme, mas, mas eu achei que valia a pena voltar a abordar o, o assunto, uh, não só porque se trata de, um, de, um, de uma coisa que, que, de que eu gosto de Falar, mas também porque a ideia de um filme, uh, acho que há ganhos em, em falar disto uh, vendo algumas imagens e, e, e portanto, pondo de lado a lado algumas ideias com, com algumas passagens do filme, e é isso que eu, que eu pretendo fazer. Ora, o filme começa da mesma maneira, uh, isto é, não começa provavelmente com o crime, mas começa com uh, a, primeira, a primeira cena que nos é dada, uh, as primeiras cenas que nos são dadas a conhecer. Uh, põe-nos perante um, um, um crime. Uh, um, a filha da protagonista foi, foi assassinada um... uh, e, e a protagonista não está, não está uh, conformada com isso e, e somos levados a crer, até porque a protagonista depois uh, vai um, encetar esforços para que de algum modo esse crime seja finalmente resolvido e somos levados a crer que o filme é em certa medida uma tentativa de, de, de resolver esse, esse, esse crime por resolver e, e a verdade é que à medida que o filme vai avançando nós vamos percebendo que, que não, o filme não é sobre isso e, e no final quando, quando nas últimas cenas e, e quando começamos a perceber que, que a resolução do crime não vai ficar pendente já não, já não nos surpreendemos porque já percebemos que o género policial não era o, género que... o filme não é do género policial, ao contrário do que inicialmente pensávamos. Hum, outra das coisas que, que o filme, a meu ver, defrauda, tem a ver com as simpatias que nós criamos desde o início. É muito fácil, desde as primeiras cenas, simpatizarmos com a protagonista do filme, com, com, com a personagem... Uh, protagonizada pela Frances McDormand pela Mildred Ace uh, estamos perante uma mulher que, que, que perdeu uma filha uh, num crime violento e um, não só a comunidade em que vive isto uh, quando o filme começa aconteceu há sete meses mas não só a comunidade em, em que vive não parece muito preocupada uh, em relação a isso, como a própria, as próprias forças policiais uh, não parecem interessadas em, 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 resolver, em resolver o crime e, e portanto, nós simpatizamos com, com, com uma mulher que não está conformada com, com, com essa situação, e, 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 e as primeiras cenas são, são uh, uh, feitas, parece-me a mim, de modo que o espectador simpatize claramente com, com, com esta mulher e, por, por oposição, antipatize uh, com uh, uh, as forças policiais, em, em rigor com. Um, um dos agentes uh, de polícia que é, que, é, que é o no fundo antagonista uh, uh, nas, pelo menos na primeira metade do filme não é, não é o chefe da polícia a quem ela de facto vai, vai exigir a resolução do caso, mas é, é, um, é um agente e esse agente é, é, é desde o início descrito como o, o racista, o xenófobo o, 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 o verdadeiro bronco uh, 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 do filme um, e e portanto nós simpatizamos com uma personagem e com a outra, isto é, desde muito cedo nós fomos, fomos conduzidos a, a, a essas opções, e eu, o que me parece a mim é que ao longo do filme eh, vamos percebendo que essas simpatias iniciais eh, eh, não foram bem, isto é, fomos enganados eh, eh, pelo modo como o filme está feito eh, para simpatizarmos deliberadamente, para simpatizarmos com aquelas personagens e, e, na verdade, uh, um, o caráter dessas personagens não é tão uh, plano como nos, nos, uh, uh, nos é de noite. E, portanto, trata-se de um filme que, à medida que vai, vai, vai passando, à medida que a narrativa vai, vai, se vai prolongando no tempo, uh, o filme parece... Uh, uh, um, uh, uh, virar agulhas e, e parece, parece obrigar-nos a mudar de opinião acerca de uma série de coisas, acerca do género do próprio filme e também acerca das simpatias que nós tínhamos uh, um, uh, acolhido desde o início. O, o filme, em grande medida o filme é sobre, parece-me a mim, sobre preconceito e talvez sobre preconceito em geral. Não, não é apenas sobre um tipo de preconceito, mas sobre preconceito em geral. Um, e a primeira coisa que eu queria dizer é, que é, é, é tem a ver com, com, com o título ou, ou, ou melhor, o título indica o lugar em que, em que o filme terá... terá é, em que o filme acontece e esta, esta cidade de Ebbing é, supostamente situada no Missouri na verdade não existe, é uma cidade fictícia é, mas que o filme tenha sido, tenha sido é, que, o, que o estado em que o filme tenha sido é, o estado em que a história tenha Tenha, se tenha passado, seja o Missouri, a mim parece-me parece muito relevante. Em primeiro lugar, porque eh, eh, eu acho que o filme é um filme sobre a América, ou sobre uma, uma certa América, ou procura ser um retrato de uma certa América, e, e o Missouri é um daqueles estados do, do centro de, 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 da América, e, portanto, era importante colocar a cena eh, no coração da América. Por outro lado, foi justamente no Missouri, na, mais em concreto na cidade de Ferguson, que em 2014 foi, foi, foi morto o jovem Michael Brown. Um, e imagino que se lembrem do, do caso, porque foi, foi este, este Michael Brown foi, foi morto nas imediações de uma loja de conveniência que tinha sido, tinha sido assaltada. A polícia foi chamada uh, a intervir. E há um polícia que... que, que um, manda parar o Michael Brown e intui que Michael Brown, que este jovem podia ter uma uma arma e dispara e mata 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 este jovem e, e é esse caso que dá início uh, aos protestos do Black Lives Matter que bom, entretanto no ano passado tiver ganharam uma dimensão uh, muito superior mas iniciaram-se em 2014 justamente em Ferguson estenderam-se depois a outras a outras cidades do, dos Estados Unidos e é importante uh, Uh, na medida em que o filme também é sobre, sobre uh, os problemas uh, raciais ou os problemas, uh, uh, esse tipo de problemas na América. Portanto, acho que a colocação do filme no estado do Missouri tem, tem relevância por estas, por estas duas razões. Um, desse ponto de vista, este, este, este pequeno lugar, esta pequena cidade no, no, no Missouri serve de, serve de ou, ou, ou pode ser uma espécie de sinédico da própria América e portanto Abing Missouri aqui a, a meu ver significa a uh, América uh, uh, num sentido mais, mais, mais alargado um, eu, queria, eu queria começar por mostrar a primeira, a primeira cena uh, a primeira cena do filme uh, é, é, é mesmo uh, aquilo com que, o, com que o filme abre e, e depois queria comentar, porque uh, a, a forma como a cena está construída uh, indicia, indicia várias coisas. E, e vamos fazer figas para que isto corra bem uh, e que vocês consigam, consigam ver uh, sem qualquer problema. Conseguem ver?
0: Hein? Sim, sim. Eu tenho a câmera desligada, mas é estratégico. Está bem, está bem.
1: a isto, e eu, eu, eu sobre isto quero dizer duas ou três coisas. Hum, bom, em primeiro lugar eu, eu já perceberam que eu vou falar do filme revelando promenores, portanto calculo que, que já partiram para esta sessão com, com, com essa expectativa, portanto é natural que faça alguns spoilers do, do, do filme. Hum, o filme começa, portanto, com, com, esta, com esta cena e e uh, uh, há um, 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 um cenário mais ou menos desolador com, com, uh, com muita neblina cartazes em ruína e uma canção em fundo a uh, 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 que eu vou chamar langurosa, muito langurosa. A canção é importante e eu quero, eu, quero, eu quero falar da canção uh, mas... Esse, esse cenário que nós podemos uh, 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 colocar talvez numa, numa, uh, no início de manhã uh, dá lugar imediatamente a seguir a uma, a, a uma manhã uh, muito ensolarada. E no momento em que a protagonista trava o carro diante do terceiro cartaz a canção que tinha acompanhado todo o cenário do isolador anterior uh, é interrompida e, e faz silêncio. E, e portanto ao mesmo tempo que é feito silêncio é ao mesmo tempo que, que a canção é interrompida eh, nós percebemos que está a acontecer alguma coisa na, na cabeça da, da Mildred Ace na da personagem isto é, enquanto a personagem vai a conduzir uh, uh, distraída a canção continua e no momento em que ela para o carro e começa a pensar em qualquer coisa nós que tivermos visto o filme sabemos em que é que ela está a pensar uh, mas percebemos, conseguimos perceber de imediato que ela uh, tem uma ideia e o momento em que, em que a ideia ocorre uh, na personagem é o momento em que a ação uh, uh, para. Bom, uh, a personagem pensa em qualquer coisa, faz marcha atrás, olha uh, para, um, para um segundo cartaz e uh, percebe-se que toma uma decisão. Uh, a decisão vai ser de fazer alguma coisa com aqueles, com aqueles cartazes, nós sabemos isso, mas nós percebemos só nesta primeira cena que Uh, há uma ideia a ocorrer a esta personagem e que uh, depois de ponderar algum tempo um, uh, é tomada uma decisão e no momento em que a decisão é tomada e que, em que o carro é novamente engatado um, um, começa outra canção e portanto para, os apontamentos musicais parecem uh, uh, servir para uh, o intervalo entre os dois apontamentos musicais parece servir para indicar que naquele momento há, há qualquer coisa a acontecer na cabeça daquela personagem Ora, isto é, isto é importante porque é importante, a meu ver, precisamente por, por, por força daquilo que é a primeira canção. A primeira canção uh, 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 um, é interpretada por, por uma uh, uh, mulher chamada René Fleming, e, e, e muito provavelmente não, não terão percebido uh, uh, aquilo que é, é cantado, mas o que é cantado é um poema famoso de um poeta irlandês chamado Thomas Moore chamado, o poema chama-se The Last Rose of Summer, e agora quero precisamente partilhar o poema. Conseguem ver, não conseguem? Um, o, o, poema, o poema é este, The Last Rose of Summer, um, e, a can, e a canção, uh, portanto a canção é uma interpretação deste poema, e, e é interrompido justamente no final da primeira estrofe. Portanto, só, só é cantada a primeira estrofe do poema. O poema foi, aliás, traduzido pelo pelo pessoa. Pus aqui a tradução ao lado. Um, e então, uh, uh, aquilo que eu, que eu propunha é que, que lêssemos e tentássemos perceber de que é que trata este, este poema. So, it uh, is the last rose of summer, left blooming alone, all her lovely Companions are faded and gone, no flower over kindred, no rosebud is nigh to reflect back her bushes, or give sigh for sigh. Um, portanto, o que, é que, o que é que diz esta primeira estrofe uh, 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 é uh, um, o poeta olhar para uma última rosa do, do, do verão. Temos de imaginar talvez no meio do verão, ao final do verão em que todas as outras rosas uh, murcharam e, e, e morreram e apenas resta uma última rosa. E, e, e portanto, é, é, é dá conta deste, deste espetáculo zoador de uh, ver apenas uma, uma rosa. Ora, se o, se, o, se o poema tivesse sido cantado até ao fim, nós perceberíamos uh, mais coisas. Isto é, uh, 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 o facto de o poema não ter sido cantado até ao fim parece pressupor que eh, possa haver uma diferença eh, importante entre eh, a canção e o poema em si. Mas se lermos o poema até o fim, percebemos que eh, esse facto, o facto de haver apenas esta última rosa eh, eh, no verão, implica um estado de alma no, no, no poeta. Então, I'll, I'll not leave thee, uh, uh, I'll, I'll not leave thee, thou lone one, to pine on the stem, since the lovely are sleeping, go sleep thou with them. Thus, thus kindly I scatter thy leaves over the bed, where thy mates of the garden lie scentless and dead. So soon may I follow when friendships decay, and from love's shining circle uh, the gems drop away. When true hearts lie withered, and fond ones are flown, ho, oh, who would inhabit this bleak world alone? Um, you Uh, 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 o poeta está diante da última rosa do, do verão um, um, uma rosa que uh, perdeu toda a sua companhia, todas as outras rosas e, e a pergunta final do poema parece perceber a, a inevitabilidade de, um, num mundo onde todos os nossos uh, uh, entes queridos ou amigos próximos uh, desapareceram qual é a razão para continuarmos a habitar esse mundo? Um, e, e portanto o poema parece dar conta de, uma, de um certo uh, conformismo acerca da, da inevitabilidade da morte um, e, e é esse conformismo com, com que o poema uh, termina que nós não vemos nesta personagem no início do filme. Portanto parece, haver, uh, uh, parece ser importante que a canção seja interrompida logo na primeira estrofe, precisamente para não indicar uh, que o conformismo que, que o poema, uh, de algum, com o que o poema de algum modo termina uh, uh, é transportado também para a personagem ou para o, para o filme em causa. No filme em causa, na verdade, esta personagem uh, uh, está diante de um problema semelhante. Nós sabemos, uh, uh, porque vemos, vimos o filme, que esta mãe perdeu a filha e, portanto, uh, de um certo ponto de vista, ela é a própria rosa, a própria última rosa do, do verão, no sentido em que perdeu a, a, a companhia a, a, da filha. E, e ao contrário do poema, que suporia então a, a entrega à in, inevitabilidade da, da solidão, ao contrário do poema, ela vai como que pegar em armas para, para enfrentar a situação. Na verdade nós percebemos, e essa é a decisão que ela toma naquele, naquele, naquele intervalo de tempo, a decisão é de não se conformar justamente com aquele cenário desolador de três cartazes em ruínas à beira da estrada. Portanto, daqueles três cartazes, vai, 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 naqueles, três cartazes vão ser transformados em três novos cartazes com, com uma mensagem. No primeiro cartaz vai estar, a, vai estar a frase raped while dying uh, violada enquanto uh, uh, estava a ser uh, uh, enquanto estava a morrer. Uh, no segundo cartaz a frase uh, and still no arrests e, e ainda não há apreensões, ainda não há datidos. E o terceiro cartaz uh, vai dizer uh, how come uh, Chief Willoughby uh, porque Uh, uh, oportunitivo uh, Chef Willoughby um, bom, são estes três cartazes evidentemente que dão que o dão nome ao filme e, e, e em certa medida uh, e, é, e é desde o início do filme uh, isso, isso é, é evidente que aqueles três cartazes são entendidos pela restante comunidade de Ebbing como uma afronta Uh, um, a ideia de expor a inoperância da, da, das forças policiais daquela cidade é encarada, por toda, a, não só pelas forças policiais, mas por toda a comunidade, como uma afronta desnecessária daquela mãe uh, à, àqueles polícias e, e, e à própria comunidade. Uh, eu, eu quero sugerir que esta afronta, uh, uh, e depois vou, vou tentar argumentar, esta afronta é mais do que uma, uma mera afronta. Uh, é, 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 é aquilo que a é, tenta fazer é um bocadinho mais, mais do que uma afronta. Hum. Como eu disse, a nossa primeira reação, a nossa primeira reação a este filme com o com, com desenrolar das primeiras cenas, é justamente de simpatizarmos com, com esta mãe. Hum. No entanto, esta, esta afronta inicial, e nós vamos percebendo ao longo do filme, vamos percebendo isto devagar: esta afronta inicial é a mesma afronta que leva a Mildred Ace, já no segundo terço, ou talvez no, terceiro, no último terço do filme, leva a Mildred Ace a decidir incinerar a esquadra de polícia de Abing. Ou seja, a mesma afronta que aqui nos parece mais do que válida, nós simpatizamos com a ideia de uma mãe tentar pressionar a comunidade e as forças policiais a fazerem o seu trabalho, é a mesma afronta, na verdade, que levará mais tarde a incendiar a esquadra. E nós percebemos, bom, nesse momento isso é particularmente evidente, mas nós vamos percebendo um, que, que a ideia que a Mildred, aquilo que, que move a Mildred 10 esta personagem não é, tão, não é tão suscetível de simpatia como neste caso inicial um, e vamos sabendo isto aos poucos, por exemplo há um, há um momento em que ela vai levar o, o filho à escola e há alguém que atira uma uma, uma bebida ao para para-brisas do carro e ela, a reação dela é sair e dar dois pontapés em duas crianças uh, há outro momento em que, em que ela vai a um dentista e, e aproveitando-se aproveitando da distração do dentista, uh, pega na broca e fura a unha do dentista uh, há um momento ainda uh, mais tardio em que ela, ela vai jantar com, com o anão da cidade uh, que aliás tinha sido tinha, sido, um, tinha, tinha servido de alibi um, para, para evitar que ela fosse considerada suspeita no caso da, da inceneração da esquadra vai jantar com, com o anão e acaba a humilhar o anão e portanto nós percebemos que, um, que um, ou melhor a, a nossa simpatia inicial por esta, por esta mulher vai, uh, vai diminuindo à medida que o filme vai passando no sentido em que percebemos que, que os motivos dela não, não são sempre nobres um, Mais do que isso, vamos percebendo que a própria ideia de justiça da Mildred, que, que, que nesta cena inicial, ou nas primeiras cenas, nós percebemos, uh, oh, oh, do, do, esta ideia de justiça da qual não desconfiamos inicialmente, parece-nos justo que uma mãe uh, uh, possa uh, uh, exercer pressão sobre a comunidade e afrontar a comunidade uh, em que vive, para que, de algum modo, uh, o crime que está por, por resolver seja resolvido o que vamos percebendo é que essa ideia de justiça uh, tem, tem, tem nuances e, e, e algumas delas uh, 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 que nos fazem rever a nossa própria ideia de justiça um, isto é aquilo que eu quero dizer é que a ideia de justiça da Mildred uh, vai sendo caracterizada ao longo do filme de modo a que nós uh, uh, nos uh, distanciemos a, a pouco e pouco dessa, dessa ideia um, e mais do que isso esta ideia de justiça uh, não é muito diferente da ideia de justiça de algumas das outras personagens que inicialmente tínhamos colocado do outro lado da barricada um, e portanto a ideia de justiça da Miller não é muito diferente da ideia de justiça do agente Dixon que é o tal agente de polícia que, que desde o início uh, nos parece uh, a personagem uh, mais execrável do, do, do filme um, eu, eu queria, mostrar, queria mostrar duas cenas para, para tentar ilustrar esta ideia de justiça que me parece bastante problemática. E deixem me primeiro colocar o filme no momento certo. Então, esta é a primeira cena. É o é, é, é um momento em que o chefe o chef da polícia, o chefe Willoughby, vai falar com a, com a Mildred Ace, uh, portanto é, é, é muito, muito, muito cedo no filme, e a conversa que eles têm uh, é, é bastante uh, ilustrativa.
2: I'd do anything to catch the guy who did it, Mrs. Hayes, but when the DNA don't match no one who's ever been arrested, and when the DNA don't match any other crime nationwide, and when there wasn't a single eyewitness from the time she left your house to the time we found her, well, right now, there ain't too much more we can do. Could pull
3: blood from every man and boy in this town over the age of eight.
2: There's civil rights laws prevents that, Mrs. Hayes. And what if he was just passing through town? Pull blood from every man in the country, then. And what if he was just passing through the country? If
3: it was me, I start up a database. Every male baby was born, stick him on it. And as soon as he'd done something wrong, cross-reference it, make 100% certain it was a correct match, then kill
2: him. Yeah, well, there's definitely civil rights laws prevents that. I'm doing everything I can to track him down. I don't think those billboards is very
3: fair. The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girls probably out there being butchered right now. But I'm glad you got your priorities straight. I'll say that for you.
1: Deixa-me aqui. Um, esta era, era a primeira cena e é, é o momento em que a em que Mildred... Um, um, Esboça uma, uma, uma possível solução para casos deste tipo. E, e a solução dela é particularmente uh, uh, bizarra. Uh, uh, cada criança que nascesse uh, fazia, uh, entrava automaticamente para uma base de dados que permitiria, mais tarde, se houvesse um crime uh, uh, deste género, confrontar uh, com, com os dados uh, de, de, dessa, dessa criança, uh, desse recém-nascido, com os do o ADN do criminoso. E, e, portanto, eh, eh, garantir assim eh, eh, um modo eficaz de, de resolver eh, eh, este tipo de crimes e depois a solução era matava se essa, essa pessoa. Há um momento, há um momento eh, eh, pouco depois, alguns minutos depois no filme, em que esta noção de justiça, que, que, que infringe uma data de direitos eh, 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 civis, é, há um momento em que esta, esta ideia é ainda mais clara e eu quero passar imediatamente a esse momento para, para depois comentá-la.
3: Hey Robbie, I think that ninja wants to get in my pants. Father Montgomery.
2: Mildred. I'm, uh, I'm sorry to be calling on you so late, but uh, I must say, Robbie has been the consummate host. Despite his having had, uh, as he was just telling me, somewhat of a tricky day at school. Uh, oh, no, just some of the guys on the team was giving me crap.
3: Crap about what?
2: About the billboards, Mildred, which is what I've come to have a word with you about. Well, proceed. I know how hard it's been for you, Mildred this past year, we all do. And if there is ever anything that you need, we will be there for you, always. But the town also knows what kind of a man William Willoughby is. And the town is dead set against these billboards of yours.
3: Took a poll, did you, Father?
2: You know, Mildred, if you hadn't stopped coming to church, you'd have a little bit more understanding of the depth of people's feelings. I had more than a dozen people come up to me on Sunday. So, yes, I took a poll. Everybody is with you about Angela. Nobody is with you about this.
3: You know what I was thinking about today? I was thinking about those street gangs they have down in Los Angeles, those Crips and those Bloods. And I was thinking about that bunch of new laws I came up with in the 1980s, I think it was, to combat those street gangs, those Crips and those Bloods. And if I remember rightly, the gist of what those new laws were saying was, if you join one of these gangs, and you're running with them, and down the block one night, unbeknownst to you, one of your fellow Crips or your fellow Bloods shoot up a place or stab a guy, well then, even though, you may not know nothing about it. And even though you may have just been standing on a street corner minding your own business, what these new laws said was, you're still culpable. You're still culpable by the very act of having joined those Crips and those Bloods in the first place. Which got me thinking, Father, that whole type of situation is kind of like you church boys, ain't it? You got your colors. You got your clubhouse. You're, for want of a better word, a gang. And if you're upstairs smoking a pipe and reading your Bible, while one of your fellow gang members is downstairs fucking an altar boy, well, father, just like those Crips and just like those Bloods, you're culpable. Cause you joined the gang, man. I don't care if you never did shit and you never saw shit and you never heard shit. You joined the gang, you're culpable. And when a person is culpable to alter boy fucking, or any kind of boy fucking, because I know you guys didn't really narrow that down, then you kind of forfeit the right to come into my house and say anything about me, or my life, or my daughter, or my billboards. So why don't you just finish up your tea there, Father, and get the fuck out of my kitchen.
2: Thanks for coming up, anyway, Father.
1: Um, Eram esta, era estas duas cenas que eu queria mostrar. Uh, como, como parece ficar evidente por esta explicação que a Mildredis dá, dá, dá ao padre, uh, a culpa para esta personagem não é individual. Uh, a culpa parece ser extensível a toda a comunidade ou, ou a um grupo. A que, a que o indivíduo pertence de acordo com esta explicação a culpa de, de um crime é, não é apenas do, do criminoso da pessoa que comete o crime é também daqueles que de algum modo pertencem ao grupo a que essa pessoa pertencerá portanto a ideia de que a culpa é extensível a, a, a uma comunidade inteira é, 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 é estranha um, se isto é verdade se, se esta é a, é a ideia de culpa que a Mildred tem então a culpa pelo facto de um, a sua filha ter sido violada e assassinada e a culpa pelo facto do crime não estar resolvido não é apenas uh, do criminoso por ter cometido o crime não é apenas da polícia porque ainda não resolveu o crime é de toda a comunidade é de toda a comunidade que se mantém relativamente indiferente uh, uh, a este caso e, portanto, a Milder não está, a Milder não está apenas a, a afrontar uma comunidade, está, na verdade, a declarar guerra à, à comunidade. A, a, a diferença pode ser... Não, não é, a declaração de guerra não é apenas, acho eu, figurativa. Aquilo que ela está a fazer realmente é a pegar em armas para, e a declarar guerra à, à comunidade inteira. Aliás, há um momento em que o, o chefe Willoughby, bem, bem no início ainda do, do filme, Uh, um, creio que está a falar com, uh, uh, com a sua mulher e diz justamente isso vai, vai começar uma guerra e, portanto o que está em casa neste filme na fac, de facto é, é uma guerra uma guerra entre duas facções uh, diferentes um, o que é peculiar nisto nesta ideia de justiça é também o facto de que esta é exatamente a ideia de justiça que o agente Dixon o tal agente um, uh, que desde o início nós, nós uh, 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 aprendemos uh, uh, um, a posicionar do outro lado uh, uh, e como um verdadeiro adversário uh, em termos morais da, da, da Mildred, o gente de Dixon, que é protagonizado pelo Sam Rockwell, um, tem a mesma ideia, tem a mesma ideia de justiça, por exemplo. Uh, é, ele, é ele, na verdade, que, que, que vê pela primeira vez os três cartazes, ele vê os cartazes a serem, a serem colados, e, e logo ao início uh, ele a, 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 toma a iniciativa de tentar a, 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 a agredir não a Mildredeis, que seria a responsável pelos cartazes, mas o agente publicitário que vende, vende o espaço do, dos cartazes Uh, uh, onde a Mildred uh, 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 cola aqueles três cartazes. Portanto, o agente publicitário, no fundo, é, é, é o responsável pela venda daquele espaço, pelo aluguel daquele, da, daqueles, daqueles cartazes, mas, mas a responsabilidade dele termina aí. E a responsabilidade do conteúdo dos cartazes, evidentemente, é do, é do cliente. E para o, Dixon, para o agente Dixon, não há, não há, isso não importa. Isto é, o uh, uh, um, um momento em que, se, em que ele se exalta em relação aos cartazes, é o momento em que ele se dirige ao agente publicitário para agredi-lo e é impedido pelo chefe Willoughby, mas nós percebemos então que a ideia de justiça é muito próxima, isto é, a culpa daqueles cartazes existirem não é propriamente do cliente de, que é a é o é, é a e é também todos aqueles que lateralmente, ou, ou estão ali nas vizinhanças e, e, e que se pode dizer que têm o um mínimo de culpa. Neste caso, seria, uh, seriam culpados por, por terem uh, aceitado o lugar, aquele espaço uh, de publicidade àquele a, a cliente. Portanto, nós percebemos uma coisa importante relativamente cedo. Como viram, isto é, isto é, é, é aos 20 minutos de filme. Percebemos que a noção de justiça da, da Mildred Dice, que é a personagem a quem nós aderimos desde o início, é exatamente a mesma noção de justiça da personagem do agente Dixon, que, que, que é o opositor moral, pelo menos, da, 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 da Mildred. Hum, ou seja, para um ou para o outro, pouco interessa, que, pouco interessa, na verdade, quem é que são os verdadeiros culpados, é preciso que alguém pague por, por, por uma coisa que aconteceu. Em certa medida, há, há insensibilidade, a ignorância, a intolerância, a indiferença, e é o preconceito desta comunidade, a Mildred Day reage com mais insensibilidade, mais intolerância, mais preconceito, mais ignorância, e, e o que acontece quando, quando a, a, se combate ignorância e intolerância com mais ignorância e intolerância é na verdade uma dissidência, aquilo que, que a Miller provoca ao afrontar ao declarar a guerra a esta, a esta comunidade, é, é uma dissidência. Há, há um ato de dissidência, e nós sabemos que um ato de dissidência nos Estados Unidos tem, tem, tem história. Um, em certa medida, o assunto do filme, então, é, uh, ou parece ser, e esta é a, suge é a minha sugestão, o, o tribalismo em que a América, de algum modo, está, está, está mergulhada. A Mildred e o Dixon, evidentemente, não pertencem à mesma tribo, são, pertencem a tribos diferentes mas a lógica uh, uh, que os move é uma lógica claramente tribal é, uh, uh, sou eu ou é a minha tribo contra uh, tudo o resto ou contra as tribos rivais que estão, uh, que estão contra mim um, é essa a lógica na verdade que uh, é essa a lógica uh, que na verdade obedece o agente Dixon no, numa das cenas centrais do filme uh, parece-me a mim que o filme tem duas cenas centrais separadas por, por poucos minutos e a primeira delas é justamente no momento em que o chefe Willoughby acaba de morrer, o chefe Willoughby, nós vamos, vamos aprender aliás isso é dito naquela cena que eu mostrei em que ele vai à casa da, da Mildred depois interrompi a cena, não, não mostrei o resto, mas ele vai informar que está com cancro, um cancro terminal e portanto está, está, está às portas da morte e, e na verdade o que acontece é que ele suicida-se antes, antes de, do cancro uh, o, o levar e no, no momento em que o chefe Willoughby uh, morre uh, a reação do agente Dixon é, é aquela que eu vou mostrar agora e dá lugar àquela que eu considero a primeira cena central do filme e é sobre essa cena sobretudo que eu quero, que eu quero falar mais em promenor uh, a seguir e portanto vou, vou mostrá-la, deixem-me só mais uma vez situar antecipadamente do filme.
2: Então, é isto. know that the best thing, the, uh, the only thing to honor that man's memory right now is to go to work, is to be a, a good cop, walk in his shoes and do what he did every day of his life, help people. Where are you going, boy? <laughs> you fucking pig! What the fuck are you... Shut up. Eu tenho
1: problemas Aquilo que eu tinha dito antes, antes de mostrar a cena, é que é justamente a lógica tribal que eu estava, que eu estava a falar uh, em relação ao comportamento da, da Mildred, que também se manifesta no Agente Dixon e que se manifesta aqui. Há, há, há várias coisas a dizer sobre esta cena. Uh, um, a primeira delas, a primeira que eu, que eu, quero, que eu quero sugerir é que um, é aquela, aquela voz que se ouve no início da cena, a cena começa com, com uma canção que depois vai, vai, cujo volume vai... vai Uh, vai ganhando expressão à medida que a cena uh, uh, decorre, mas imediatamente a seguir uh, ouve-se uma voz, uh, uh, uma voz off. Essa voz é, é, do, é não é, não é de nenhuma das personagens que aparece uh, no plano, é do sargento do sargento Cédric. No fundo é a pessoa que fica uh, que assume uh, uh, as rédeas da esquadra. Uh, isto, isto foi na manhã seguinte ao suicídio do chefe Willoughby. E ouvimos o, o Sargento Cédric a dizer uma, uma coisa uh, que é: vamos, vamos. aquilo que nos compete a nós, agora que o, chef, que este, que o nosso chefe morreu, é honrá-lo o melhor possível. E como é que fazemos isso? Ajudando pessoas. Ora, uh, é exatamente aquilo que o, que o gente Dixon não faz. E o que eu quero sugerir é que esta voz exterior uh, do Sargento Cédric, que parece ser a voz da razão, uh, não, não, nada desta voz exterior. Uh, Toca no agente Dixon. Ou melhor, o agente uh, uh, está uh, uh, completamente uh, uh, um, cercado por, por, por si próprio e nada do que se passa fora de si tem naquele momento valor. Isto é, a voz da razão que parece estar uh, colocada do lado fora do agente Dixon não, não o toca e, portanto, ele vai, vai, vai agir de um modo uh, profundamente irracional. Ele acaba de saber a notícia... A notícia de que o chefe Willoughby morreu e, portanto, a reação dele é profundamente irracional. Mais do que isso, eu quero sugerir que ele não só está completamente surdo ao que se passa fora dele. Aliás, reparem que ele atravessa a estrada, ele não só não ouve nada do que o Sargento Cedric diz como atravessa a estrada, não prestando atenção nenhuma ao que se passa fora de si, por pouco não é atropelado, nem sequer liga o carro que quase o atropela. E, 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 não, e está completamente surdo ao que se passa fora de si porque na verdade está a escutar uma voz interior há uma voz interior que o está a, a comandar durante toda esta cena e se é, aliás da mesma maneira que, que, que isto contrasta com, com a voz exterior do sergente Cédric, e se é, aliás pontuado por dois, por dois aspectos uh, cénicos, o primeiro é o plano do filme, o plano da, da cena a cena segue todo um, um um plano de sequência uh, muito apertado, em que praticamente só, só, só vemos o uh, um, um agente Dixon, e sempre é particularmente visível, por exemplo, quando ele sobe as escadas, uh, vemos apenas metade do, do corpo dele, um, e o plano segue-o segue segue uh, totalmente, como se, como se só interessasse aquela pessoa e nada do que está fora dele. E o segundo apontamento cénico é justamente a canção que começa a tocar uh, no momento em que a cena... Em, em que a cena começa. Ora, aquilo que eu quero dizer é que a voz interior aquilo que eu estou a chamar uma voz interior que contrasta com o do Cédric e que é a voz interior a que, a que o agente Dixon um, está a responder naquele momento, é justamente a voz que canta esta canção isto porque a letra da canção é mais uma vez muito relevante e é isto, é, é, é sobre a letra da canção que eu quero falar agora, portanto vou mostrar-vos Justamente essa letra. A canção chama-se uh, Is Master's Voice, num grupo chamado Monster Folk. Na verdade, a canção é cantada apenas até. Salvo até. Só ver até uh, aquilo que tem do lado esquerdo. Portanto, é estas primeiras quatro estrofes. Então, Mohammed Rolling Dice, with Christ at Twilight, and they hear their master's voice, they run to do their shores at master's calling. Um, Their job tonight rewrite the Bible for a whole new generation of non-believers. Um, estas primeiras duas estão dão conta de uma, de uma cena doméstica um, no plano divino. Na verdade, Maomé e Cristo uh, estão aqui por, por, pelas religiões maioritárias do planeta. E, e aquilo que nos, um, nos parece ser dito é que Maomé e Cristo são duas crianças a brincar aos dados mas que obedecem, na verdade, a um, a um mestre que, que estaria acima acima deles. E é ouvirem a voz desse mestre, imaginamos um pai que chega a casa, que correm, largam os dados, largam os brincadeiras e correm a fazer as tarefas que, que lhes competia. E, e quais são essas tarefas? O trabalho deles esta noite é, diz-nos a segunda estrofe reescrever a Bíblia para uma nova geração de descrentes. Ah, hum, Bom, já vamos perceber o que é que isto significa. Na terceira estrofe uh, uh, lemos o seguinte. The pastor screams out to the crowd, there's evil that must be put down, and he touches the soldier boy, he heeds his master's voice, his life is calling. Uh, o pastor uh, uh, vocifera, ou grita para a multidão, e depois entras traspas temos aquilo que, que, que sai da boca deste pastor. There's evil that must be put down. Não só a só palavra a palavra pastor, mas sobretudo esta esta frase que é dita a palavra pastor implica imediatamente uma uma um, uma congregação protestante, mas esta palavra é ainda mais característica esta desculpa, esta esta expressão ou esta frase das evil that must be put down a mal que deve ser combatido e, e isto é, é é uma retórica típica puritana e portanto estamos diante de, 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 do puritanismo um, e essa retórica toca o, o, este soldier boy, este rapaz-soldado. He is his master voice, his life is calling. Ou seja, este rapaz-soldado, em certa medida, é um destes descrentes para os quais foi preciso reescrever a Bíblia, aos quais foi preciso persuadir, aos quais foi preciso fazer chegar uma nova persuasão de certo modo as duas primeiras trofes dão conta de uma de uma necessidade de mudar de tática de uma necessidade divina de mudar de tática para que uh, todos estes toda esta descrença que parece parece característica nós podemos imaginar dos tempos modernos um, seja de algum modo uh, conduzem de algum modo estes descrentes uh, a uma nova persuasão e a forma de persuadi-los é justamente com esta retórica uh, bastante puritana There's evil that must be put down e, e é essa retórica que toca, uh, de algum modo, uh, estes descrentes, e estes crentes são transformados em soldados. Mais do que isso, é como se a, como se a própria vida começasse a chamar. Sweet soldier, sweet soldier boy, the speaker's bleeding, he hears his master's voice, do you hear your master's voice, calling like the lady siren's call. Uh, uh, é como se... Uh, ele começasse a ouvir então esta voz do seu mestre e essa, esta voz é bastante um, um, sedutora como, como a voz das sereias bom, a canção não é, cantada, não é cantada até ao fim imagino eu por, por, também por questões de tempo mas há, há, há coisas importantes na, na letra da canção uh, que podemos encontrar mais à frente sweet soldier, uh, sweet soldier quiet just staring at the ceiling and he hears his master's voice he hears the call to war the siren singing on, uh, out on the line. There's something that strikes his side. He sees his inner child. He hears his mother's voice, softly calling. Spirit soldier's mother hoovers. Uh, she holds up a paper cup and the sound of life and love fills her here. You're only gonna hear what you want to hear. Do you hear your master's voice now? And Termina Mohammed and Christ speak twice Is nice, but the one that I like best, Uh, he sings inside my chest I hear my master calling Calling out, calling out E por aí fora um, eu queria chamar a uh, atenção sobretudo Para para este verso He sings inside my chest uh, o, o, Portanto, um, Maomé e Cristo uh, Falam falam bem, mas Aquele de que de que eu mais gosto uh, Aquele mestre de que mais gosto Esse canta dentro do meu peito E portanto há aqui, um, há aqui uma, uh, uma Isto é, é mais uma vez, é uma retórica um, tipicamente protestante tipicamente, tipicamente puritana, mais ainda do que, do que só protestante, e que, e que de certo modo faz coincidir o uh, um, um, um mestre que é preciso obedecer com a própria consciência. E, e em certa medida é isso que está aqui em causa. A voz interior que o agente Dixon me parece ouvir, é esta voz que o, que, que, com que o chama para a submissão na Terra. Hum. E, portanto, é esse, é esse chamamento interior, é esse chamamento interior que uh, o agente Dixon, uh, de certo modo, responde durante toda esta cena. Portanto, ignora o chamamento exterior do sargento Cedric que seria uh, o chamamento cívico, se quiserem, e, e obedece a um chamamento interior. O que me parece curioso é que a Mildred 10 que é a personagem, mais uma vez, é a personagem que, que, que inicialmente nós colocamos do lado oposto à personagem do agente Dixon, a Mildred 10 responde, do, a, a meu ver, a, uma, a um chamamento interior idêntico. Aquilo a que eles respondem, portanto, é uma é uma, é uma vocação, e a palavra vocação etimologicamente é é um chamamento, e portanto cada um deles está a responder à sua vocação. Ou seja, todas estas, todas estas personagens, e eu estou, estou a isolar estas duas, mas é possível talvez que, que as outras não, não, não respondam, de, não reajam de modo diferente, ou não tenham uma ética diferente, todas estas personagens parecem ter esta ética uh, puritana muito, muito vincada. E desse ponto de vista, o filme retrata uh, esta, esta América puritana e intolerante, onde, uh, onde cada um é, é um revolucionário em potência, onde uh, cada vizinho é uma ameaça e um inimigo, e, um, e isso é particularmente evidente, acho eu, neste filme, mas mais do que isso, é também visível no filme anterior deste, deste realizador. O, o filme é, é, é realizado por pelo Martin McDonough e, e o Martin McDonough uh, é aliás também o argumentista do filme e, e o filme é de 2017 mas em 2012 ele tinha feito um outro filme chamado Seven uh, Psychopaths e eu queria mostrar-vos duas cenas uh, uh, desse filme onde me parece que esta ideia que, que, que transparece desta América muito politana é novamente, novamente relevante deixem-me só muito, muito rapidamente preparar ou oh, essas cenas desculpa A primeira cena que eu vos queria mostrar é esta.
4: Hans, I'm trying to write something about the kind of
2: things you're talking about. Yeah. Would you like to help write it with me? You said I could help write it with you. Well, yeah, we can all help write it with me. He doesn't even want to help write it with you. His wife just died. I don't mind helping as long as it isn't going to be too violent. Of course, it's going to be too violent. The whole point. I told you twenty times, Billy. I don't want it to be violent. I, I want it to be life-affirming. Life-affirming? spy life affirming It's about seven fucking psychopaths! Hey! No, you know what I think the movie should be? The first half should be like a perfect setup for an out-and-out out revenge flick. Yeah. Violence, guns, all the usual bullshit, and then... I don't know, man, it's... The lead characters should just walk away. They should just drive off into the desert and pitch a tent somewhere and just talk for the rest of the friggin' movie. No shootouts, no payoffs. Just human beings talking. What, are we making French movies now? That sounds like the stupidest ending. No shootouts? That sounds like the stupidest ending to a movie I've ever fucking... No shootouts?! Mm -hmm. Ah! Não?
1: Não! Bom, esta era a primeira cena e agora, muito rapidamente, queria mostrar-vos a, a outra.
2: Pulus always look like they've been crying. Maybe they just got dumped by their girlfriend because they've got a drinking problem, too. I don't have a drinking problem. I just like drinking. Of course you do. Marty, one, you're a writer. Two, you're from Ireland. It's part of your heritage. You're fucked. Fuck off now, <laughs> Billy. Seriously, just fuck off now. I'm not on the fucking mouth! <laughs> you're fucked from birth. Os espanhóis têm bullfighting, os franceses têm chique, e os arméis têm alcoholismo. E o que os americanos têm? Tolerância.
1: Um, bom, era é, é isto, é esta resposta que, 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 o, que o Sam Rockwell uh, uh, dá neste, neste outro filme. Uh, a pergunta o que, é que os o que é que os americanos têm se, se os irlandeses têm a bebida se os franceses têm o queijo e se os espanhóis têm as torradas, o que é que os americanos têm e a resposta é uh, tolerância tolerância. e, e nós sabemos que, que este enunciado é irónico e portanto a ideia, esta ideia de, de uma América profundamente intolerante uh, transparece também neste filme anterior do, do Martin McDonough. Um. Ora bem como é que, se este é, se este é o retrato que, que está a ser feito desta, desta, deste, desta nação, se, é o retrato, se o retrato é este, como é, como é que esse problema se pode resolver? E podíamos pensar que o problema se poderia resolver um, através do, do civismo, das duas maneiras, um, da, 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 da polidez das palavras. Uh, ora, o filme, o filme é... O, o, voltando agora ao, ao, ao Trivial Boards Outside Ebbing, Missouri o filme é particularmente avesso à, à solução do politicamente correto, por exemplo um, e, é, e é em alguns momentos isso é, isso é muito, muito, muito visível, mas há um momento, e, e quero, quero mostrar esse, essa cena, há um momento em que um, essa, essa essa possível solução do politicamente correto uh, é, é parodiado de modo muito claro e deixem-me mostrar-vos a cena em que estou a pensar
2: He wants to press charges, so we're going to have to bring you in, I'm afraid.
3: So how's it all going in the nigger torturing
2: business, Dixon? It's persons of color torturing business these days. If you want to know, I didn't torture nobody. What's the matter with you saying that goddamn stuff on TV? My mama watches that station. Your mama doesn't
3: know about the torturing?
2: No, she didn't know anything about it. She's against that kind of thing. Who's against, against what? My, my, my mama is against persons of color torturing. She said nigger torturing. I said you can't say nigger torturing no more. You got to say persons of color torturing. Isn't that right, Chief? Right?
1: Era é, é, é isto, é, um, o, o facto de, justamente, o, o, a personagem que, um, que é mais racista, xenófoba e intolerante e um, mal-educada no, no filme todo, é ela que está a defender justamente o politicamente correto, não aceita que se diga... Uh, nega torturing, uh, tem de se dizer uh, people of color uh, torturing um, e esta, esta, isto recorre no filme há, há outros momentos que eu tinha aliás pensado em, em, em mostrar, mas se calhar vou, vou, vou passar à frente para não perder mais tempo há momentos, por exemplo, em que, em que a família momentos de felicidade desta família da família da da Mildred Days e do, e do, do filho e aliás há alguns flashbacks com, com, de quando a filha ainda, ainda estava viva, os momentos de felicidade desta família muitas vezes são associados a, a, a impropérios, a, a piadas, a, piadas de mau gosto dirigidas uns contra os outros, e portanto a, a, a polidez das palavras ou a, a boa educação se quisermos não não parece, não parece constituir uma, uma resposta plausível para, para o problema da intolerância mas se não é essa a resposta plausível então de que modo é que o filme sugere, se é que sugere algum a, a, a modo de resolver este problema que parece, parece estrutural nesta, 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 nesta América e a verdade é que o filme, o filme oferece uma resposta há, há três momentos em que em, e eu quero, eu quero mostrar estes três momentos agora de seguida há três momentos em que, em que hum, a, a semelhança das cenas parece sugerir sugerir que há um modo de resolver eh, este tipo de, de choques e de dissidências tão ligados. Tão... E vou mostrar-vos as cenas e depois eh, comentar e, e termino. The
3: Burn victim. He's pretty heavily sedated.
2: Hey, man. You doing okay? You got burned up pretty bad, huh? We'll be okay, though. You um, you want a glass of orange juice? You got a straw somewhere. <laughs> hey, hey. Don't, don't cry. You'll be, you'll be okay. I'm sorry, Welby. You know me? I'm sorry. You sorry? Sorry for what? Throwing you out the window. I'm sorry, man. I don't care! Stop fucking crying! God damn it! The salt will just fuck up your wounds. I thought salt was supposed to be good for your wounds. What am I, fucking doctor?
1: Foi esta
0: segunda... esta. I uh I came over to say I was sorry, actually.
3: Sorry for what?
0: Sorry
2: about what happened to your billboards and all.
3: Yeah, well, it's all water under the bridge, I guess.
2: Good. I'm glad. I was pretty drunk about it. Still don't excuse it. All this anger, man. Penelope said to me the other day, it just begets greater anger. You know? It's true. Penelope said begets? Yeah. It begets greater anger.
1: Well, you take care of this little lady, okay, Sport? Na verdade, eu, 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 eu depois já, já falo sobre ela porque ela demora um bocadinho até, até chegar à, à segunda parte que eu queria mostrar, mas portanto vou passar para a terceira cena imediatamente
3: I need to tell you something. It was me that burned down the police station.
2: Well, who the hell else would it be? Uh, it,
1: Dixon? Yeah. Are you sure about it? a... Isto que, que vos queríamos mostrar. Então, na primeira cena temos o agente Dixon, depois de, de, de ficar queimado, na verdade o agente Dixon estava dentro da esquadra quando a Mildred a incendiou e, portanto, fica com algumas queimaduras e vai, vai para o hospital, e o agente Dixon pede desculpas ao, ao agente publicitário Welby, e nós percebemos pela ação do agente publicitário que essas desculpas são sérias, e portanto há um perdão. Na segunda cena, eu não mostrei a segunda parte, mas a primeira parte há um pedido de desculpas verbalizado pelo marido da Mildred, o ex-marido da Mildred, que confessa naquele momento que foi ele que, que incendiou os cartazes, ela não sabia e fica, fica muito, muito enforcida depois de, de saber aquilo, mas ele pede desculpas. Eu não quis mostrar a cena toda porque a seguir a Mildred vai, vai discutir com, com, com o anão, com quem estava a jantar, mas e o anão vai-se embora e ela a seguir vai, dirige-se à mesa do ex-marido e, hum, e parece que vai, vai, uh, vai com uma garrafa na mão, parece que vai uh, uh, reagir enforcidamente ao facto de, de ter ficado a saber ali naquele momento que foi ele que acendeu que os cartazes, mas acaba por, por aceitar esse, esse pedido de desculpas e essa confissão, portanto mais uma vez temos um pedido de desculpas e o e um, e um, e um, e um perdão, e a terceira cena é já, já no final, quando a Mildred confessa que foi ela que incendiou a esquadra e, portanto, era ela responsável pelas queimaduras do agente Dixon. E o agente Dixon, aliás, com, 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 reconhecendo imediatamente que não poderia ter sido outra pessoa, parece aceitar esse pedido de desculpas e, portanto, parece perdoar a Mildred. Portanto, nestas três cenas passa-se exatamente o mesmo. Há um pedido de desculpas verbalizado e um, e um perdão e uh, um perdão uh, uh, concedido uh, portanto há arrependimento e, e penitência em certo sentido e portanto trata-se de uma representação mais ou menos evidente do sacramento da confissão e parece ser esta solução apresentada uh, uh, como, uh, como resposta a esta obstinação puritana que, que, em, que, em que esta comunidade vive de certo modo, é, 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 é esta, este tipo de tolerância que aqui está a ser associado a, a, a um sacramento católico, este tipo de tolerância que está a ser usada para eh, sugerir uma resposta possível à obstinação puritana, ao zelo puritano que, que se caracteriza por uma resposta a um questionamento íntimo qualquer. E, e parece ser isto que, de certo modo, o filme, o filme sugere. Aliás, esta cena que eu vos mostrei agora no fim é, é, é mesmo a última cena do filme e eles, revelando um bocadinho, eles, eles, eles descobriram um possível candidato, um possível suspeito para, ter, para ser o responsável pelo crime perpetrado contra a filha da, da Mildred. Na verdade, parece, parece ser improvável que pudesse ter sido esta pessoa porque ela estava, estava no estrangeiro, mas a verdade é que, é que eles estão convencidos, pelo menos o agente Dixon está convencido, que mesmo que não tenha sido ele o responsável pelo crime da, da Angela Hayes, acho que eu. Angela é o nome da, da rapariga. Uh, o agente Dixon está convencido que, mesmo que não tenha sido responsável por esse crime, ele cometeu outro crime parecido. Ele ouviu uma conversa no, num bar e está convencido disso. Portanto, eles decidiram ir os dois, uh, eles têm a morada deste, desta pessoa, e decidiram eles ir à ir ir casa desta pessoa e a pergunta que, 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 que a Milder vai fazer ao, ao Dixon é se, 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 se vão matar este, este, este homem. E o filme termina com esta, o gente Dickson diz que não sabe, a Mildred também diz que não sabe se sabe se, se o fará, e o filme termina com esta, com esta, com esta discussão e, e parece sugerir, em certo sentido, que o uh, uh, um caminho, ou o futuro, está em aberto uh, e o futuro, portanto, portanto, pode ser o zelo puritano que conduzirá, neste caso, estas personagens... A, 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 a vingarem as suas, as suas dores a, a, assassinando uma pessoa ou a, a tolerância ou o perdão a, a, de teor católico que conduzirá a, a, outra, a outra resposta pronto era isto, desculpem o tempo que tomei
0: muito obrigado e Temos ainda apesar de tudo algum tempo para
5: discutir ou conversar. Tom. Então. Uh, olá boa tarde. Um,
1: olá Tom.
5: Eu, eu tenho várias perguntas. Eu, eu, eu por acaso discordo em grande medida da tua leitura do filme. Eu tenho e várias várias perguntas. Vou tentar só concentrar fazer duas. Que é um, eu acho que é muito complicado retirar a ideia de justiça daquela cena dos Bloods e dos Cribs, uh, para começar, porque um, o que está implícito é que podes aderir a certos grupos, eu não sei se uh, é possível aderir a uma comunidade. Isto é, uh, uh, os, os grupos, os gangues e a igreja é uma coisa a qual aderes sabendo o que é que lá, lá se passa. eu não estou certo que é, esse movimento seja idêntico para comunidades. E depois eu tenho este problema com a tua leitura. Do, o meu grande problema com a tua leitura do filme é esta. Eu, eu acho que tanto Sam Rockwell como a McDormand são iguais. São exatamente iguais. O, questão é, o, problema, o problema com que eles estão lidados está do lado oposto e portanto eu, 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 quando, eu, eu agora já não fui rever o filme mas hum, do que me lembro do filme há aqui uma ideia sobretudo esta, que é a ideia de corporativismo há um conjunto de pessoas que estão a proteger aquilo que fazem, independentemente de o fazerem bem ou mal o Sam Rockle evidentemente não é? e, porque foi e foi defender o chefe que morreu e que está a ser injuriado o chefe que o protegia não é? e ela porque está a defender a sua ideia de justiça eu não acho que em nenhum momento uh, o problema do filme sejam ideias de justiça e, e, a, e a sequência de cenas que tu mostraste é aliás engraçada porque tu mostraste uh, o Sam Rockwell a ir bater num tipo para fazer justiça depois, foste, depois falaste não mostraste mas uh, uh, McDormand pegou fogo à esquadra eles estão a fazer exatamente a mesma coisa e é curioso que, no fim, acabem juntos a tentar matar uma pessoa. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que a tua ideia sobre o final aberto do filme seja a apontar para qualquer coisa. É, é, são duas pessoas que perceberam que afinal, se tem, agora tem uma coisa em comum que não é a ideia de justiça, apesar de eles serem iguais. Não é, madeira, é Tem um alvo. Tem um novo alvo. Estás a perceber? Sim. Okay. Uh, eu tenho, mais, eu tenho mais coisas para dizer. Ah, outra coisa que é, esta ideia de corporativismo está, aliás, muito bem espelhada num problema narrativo do filme, muito mal resolvido, que é meterem um atacante no mesmo quarto do hospital da vítima, que mostra que, mais uma vez, é um mau trabalho as pessoas a fazerem maus trabalhos. Não é? Em nenhuma em um, sociedade em que as pessoas sabem trabalhar alguém que foi agredido fica no mesmo quarto que, o, que a pessoa que o agrediu eu, sei, eu percebo que é, uma, que é uma coisa narrativa para resolver um problema, mas realmente não funciona, eu acho que a tua ideia deste, da, da da confissão não funciona e não explica ao fim e era é, é sobre isso que eu gostava de ouvir falar obrigado
1: okay. obrigado um... eu, eu, eu agora estou em relação a qual das perguntas devo começar a responder mas vou começar por esta porque eu, eu, eu se calhar não fui suficientemente explícito porque eu acho que tens razão, acho que, acho que eles, eles são realmente iguais estão é, inicialmente de, em lados opostos da contenda e, e no final estão do mesmo lado mas acho que, são, que eles são iguais eu, eu sugeri desde o início que, que não eram iguais porque do ponto de vista do espectador que começa a ver o filme nas primeiras isso parece evidente. Eles parecem, nós somos conduzidos a gostar muito da, da Mildred Ace porque, porque sofreu, sofreu uma dor, sofreu uma perda e, e em certa medida, está a lutar para que, para, que, para que esse sofrimento seja, de algum modo, aliviado. E, do outro lado, temos uma personagem que, que, com a qual não, não simpatizamos de modo nenhum. E, no entanto, eu acho que, à medida que o filme vai se, se, se vai desenrolando... Nós vamos percebendo que estas duas personagens são muito mais próximas até ao ponto de em que percebemos, no final, que são, se calhar, a mesma personagem. É, ou pelo menos têm, têm, têm o mesmo ânimo interior. E, 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 e o que isso, sugeriu, isso acho que a lógica de, de tribal que os move é exatamente a mesma. Eles ao início é, eram que é, 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 pertenciam a tribos diferentes, e se calhar, no fim, pertencem à mesma tribo. E, eu, e aquilo que, te, é, que tu chamas corporativismo, eu acho que é, é aquilo que eu estou a chamar de tribalismo. É... É exatamente o mesmo. É as pessoas, estas pessoas obedecem às regras da corporação a que pertence ou da tribo a que pertencem. Portanto, o que lhes interessa é o bem-estar da tribo. O que lhes interessa é combater os inimigos ou as ameaças contra, contra a tribo. E desse ponto de vista, eu, eu acho que, que são personagens precisos. Eu percebo que, este, que é, é, aquela colocação do, do Gente Dizendo no mesmo quarto do Elvis seja, seja, seja manhosa no fundo. É, eu consigo imaginar que talvez os enfermeiros não soubessem, não soubessem do historial entre os dois e, portanto, portanto não tivessem uh, 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 tido isso em conta. Mas, mas, sim, é possível que seja um bocadinho manhoso para, para, para conseguirem um efeito narrativo um, qualquer. Um, em relação à, à, à minha sugestão da confissão, bom, eu, eu parece-me que o facto de haver três cenas muito claras, em que há um, 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 um pedido de desculpas verbalizado. E não é só um pedido de desculpas verbalizado, nós percebemos que, que aqueles personagens estão arrependidos do que fizeram. O Sam Rockwell está claramente arrependido do que fez. Um, de, 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 de tudo o que fez, não só não só ter espancado aquela gente publicitária, está está arrependido da pessoa que era. Uh, aliás, ele, no momento em que, ele é, em que ele sofre as queimaduras, ele está a ler uma carta do chefe Willoughby, e a carta diz-lhe uh, exatamente tu ainda não percebeste o potencial que tens em ti e não percebeste que um bom detetive deve ter aquilo que o ingrediente certo para um bom detetive é o amor e tu ainda não percebeste que tens isto dentro de ti e eu acho que no momento em que ele é encenerado, no momento em que ele, em que ele passa por, aquela, por, aquela, por aquele acidente dá-se como que uma conversão, aliás ele, ele a seguir torna-se realmente um bom detetive faz bom trabalho detetive a seguir
5: mas, uh, eu percebo isso, mas o meu ponto é uh, mas ele acaba, o filme acaba com duas pessoas a ir fazer justiça por mãos próprias contra uma pessoa que é suspeita e a conversa é sobre matar ou não matar essa pessoa portanto, o, o meu ponto sobre a confissão eu percebo a tua leitura e não, 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 não tenho objeções à tua leitura o meu ponto sobre a tua leitura é eu não estou certo que alguma coisa se tenha, tenha alterado quer nele, quer nela e portanto, a, a posição é os, os, os pedidos de desculpa aconteceram, certo, mas nada se segue deles. A não ser, uh, momentaneamente, dois pedidos de desculpa que provavelmente se eles matarem outra pessoa e descobrirem que é inocente também se vão arrepender no futuro. Mas realmente o filme acaba deixando de ideia de que é, é, não, não se passou nada.
1: Certo. Eu acho que o filme acabaria assim se eles de facto realmente materializassem aquilo que vão fazer. E a verdade é que o último diálogo eles, eles estão a tentar uh, convencer-se de que, de que aquilo é o que querem fazer. E, portanto, há pelo menos a dúvida de que eles vão ter a coragem de fazê-lo ou, ou de que uh, é, há, o final aberto do filme parece sugerir que é possível que estas pessoas se, vão, se arrependam antes de cometerem este crime. E, e é só desse ponto de vista que me parece que o filme oferece uh, ou, o facto de deixar aberto oferece a possibilidade de estas personagens talvez possam mudar de atitude. É.
5: É, só, só uma nota, desculpa. Eu, eu discordo da ideia de que o filme é aberto, porque é, é, fiquem abertos se vão matar ou não matar, mas são duas pessoas armadas a caminho de fazer justiça por mãos próprias. Se matam ou não matam, é, ele, já é um mau trabalho de polícia, porque ele, se tem, do, se tem uma suspeita, devia seguir-os parando. Estás a perceber? Sim, se bem é que ele ele é... já não é
1: polícia nesta altura. Ele foi despedido. Pronto,
5: mas, mas estás a ver se há uma redenção nesse sentido uh, moral, uh, ela devia estar vincada. eu acho que o, o, a ironia do filme é que uh, faz exatamente o contrário. E é. é, é
1: não, não... Sim, eu, só para concluir, eu percebo, eu percebo exatamente isso, mas eu, eu também acho que não interessa ao filme converter moralmente aqueles personagens. Se eu estiver certo em relação ao que o filme procura fazer, que é retratar uma determinada América, então é, é, é importante que isto fique aberto, é como uma resposta, eu quando, quando pensei nisto inicialmente, pensei, este final está no fundo a dizer, este final é uma espécie de pergunta, a pergunta é, América para onde é que, para onde é que queres ir? e, e, e se, se isto fizer sentido não, interessa pouco aqueles personagens uh, saber se aqueles personagens se redimem ou não porque o que interessa é saber se, 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 se a América percebe que, que se pode redimir ou não enfim uh, em relação à primeira pergunta eu ainda queria dizer uma, uma coisa é, é, eu, eu concordo é, é verdade, é diferente, é diferente pertencer a uma comunidade que, que é algo a que se, a, 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 sobre o qual nós não temos a, a, a palavra e pertencer a um gangue, ou pertencer a uma, a uma, a uma igreja. Uh, embora, na verdade, nós possamos sair de, de gangues e de igrejas e possamos uh, 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 evadir-nos de comunidades. Uh, a comunidade a que a Mildred declara uh, uh, de guerra, na verdade, uh, tem exceções. as exceções são, por exemplo, a, a rapariga que trabalha com ela, uh, que é negra, uh, o filho, uh, é possível que o anão, isto é, é possível de algum modo sugerir que uh, uh, pertencer a uma comunidade não, não é um vínculo para a vida, e portanto talvez o que ela esteja a dizer é que uh, alguém que pertence a uma comunidade que, que, que tem falhas, assim percebe, que se apercebe dessas falhas tem a possibilidade de sair, se não sai pertence àquela, àquela comunidade, portanto é, é culpado uh, de tudo o que, que aquela comunidade uh, representa.
0: Já agora, eu queria aproveitar então este ponto, precisamente porque há, há um aspecto, quando ela, quando ela está, está a falar com, com o padre e, está a e justifica aquela ideia de uma culpa que, que, que se aplica portanto, aos vários membros do, do grupo ou, ou da comunidade, ela justifica essa ideia baseando-se em leis. As leis, por sua vez resultam, ou seja, as leis estão indexadas a uma determinada comunidade, agora num sentido talvez mais amplo do que aquele que, que, que estavas a usar, mas ou seja, não deixa de ser também estranho que ela justifique, portanto, ela justifique essa ideia apelando a ideias que têm a ver com a comunidade à qual ela pertence, ou seja, ela assume pertencer a uma determinada comunidade para justificar o raciocínio que a vai levar a declarar guerra a essa comunidade. E isso faz-me pensar até que ponto é que não há aí também uma espécie de. de... Sabe, eu, eu, eu não... eu estava longíssimo de fazer uma leitura tão profundada, tão aprofundada do filme, mas sempre, sempre vi muito. Um... Fiz uma leitura, talvez Quer dizer, sempre centrei muito a minha leitura no, no aspecto de, do desespero desta mulher que, que, pronto, que depois daquilo acontecer perde um bocado a, a capacidade de perceber as coisas todas. Mas, mas em todo o caso, eu acho que pode jogar pode jogar bem com esta ideia, no sentido em que ela, de alguma maneira, também está a declarar guerra a si própria. Ou seja, ela pode não estar exatamente a, a dizer que ela não faz parte daquela comunidade e a declarar guerra àquela comunidade, mas estar sim a dizer que ela faz parte daquela comunidade e quer, acha que aquela está a declarar guerra a si própria. No certo sentido, a um lado, pode haver um lado autodestrutivo
1: nessa... Sim, eu acho que há um momento... A... Acho, à medida que o filme vai evoluindo, nós percebemos que uh, ela se sente que tem pouco a perder em, em, em fazer esta declaração de guerra. E, portanto, em certo sentido, uh, por exemplo, é, isso é muito claro quando ela decide incinerar a esquadra. Uh, acontece, a decisão tem a ver com, com o facto dos, dos, dos cartazes terem sido incendiados à meio da noite. Ela tenta salvar os cartazes, ela vai a passar de carro, tenta salvar os cartazes, não consegue... E depois há um momento em que chegam os bombeiros, chega, chega a polícia e o polícia, polícia que veio substituir, o chefe Willoughby, diz-lhe, diz ou oh, tenta, tenta, tenta chamá-la a atenção e, e, e diz-lhe qualquer coisa, agora não me lembro bem exatamente o que ele diz, e a resposta dela é dizer, ela diz-lhe qualquer coisa como, vocês não sabem com quem se meteram, foi qualquer coisa assim, e, e e, portanto, ela, ela quase que indica que vai fazer alguma coisa. E, portanto, é, é, é aliás, do ponto de vista narrativo um bocado estranho que ela não seja a suspeita número um da incineração da, da esquadra, uma vez que ela ameaçou fazer qualquer coisa. Um, e, mas ela não está interessada nisso. Ela está, ela, ela não se, ela, naquele momento não parece que ela esteja interessada é, em ser punida por, por, por aquele crime, que quer-se, sobretudo, retaliar contra, contra o facto dos cartazes terem sido incinerados. E, 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 e sim, certa, em certa medida, há um lado muito autodestrutivo uh, naquilo uh, aquilo, aquilo que, eu, que, eu, que me parece é que um, os valores que ela considera uh, serem os seus, se, se entram em, em choque com os valores da comunidade, uh, uh, ela fará tudo para preservar os seus valores, uh, uh, por oposição aos valores da comunidade. E é isso que me parece que... Me parece todo o filme procura revelar, re re e, e é isso que eu tentei sugerir com, com, com a palavra de dissidência, eu acho, acho que uh, a noção de dissidência é que importante, há um momento uh, uh, em que isso é muito claro na, na Mildred, mas toda, toda, toda a história do filme é a história de alguém que decide separar-se de uma comunidade, separar-se e, e, e levantar armas contra uma comunidade.
0: Mas, mas precisamente essa ideia, essa ideia de dissidência, é, é curioso porque a ideia de dissidência, disser-se até que, que tem uma história nos Estados Unidos, e, e de facto tem, é, mas tipicamente nós, quer dizer, pelo menos eu quando penso nos casos de, de dissidência no, no, na história dos Estados Unidos, penso sempre em causas que nós hoje claramente consideramos nobres. Estou a pensar no Thoreau, estou a pensar no Martin Luther King, Rosa Parks, quer dizer, ou Ai, seja...
1: Não, eu estava a pensar muito que não era assim tão nobre. Ok. <risos> é é, é, é
0: ah, ok, ok, ok.
1: Eu estou, eu estou a pensar uh, justamente do ponto de, vista de, do ponto de vista solista na, na, na Guerra Civil, uh, a secessão que dá origem à Guerra Civil é justamente a tentativa de preservar um, um modo de vida que, que o Norte não aceita.
0: Mas, mas, então, mas, então, mas, mas então não sim, haverá uma diferença sim, entre. Não
5: Desculpa. A, apesar de podermos hoje fazer juízos de valor, preservar um modo de vida. Não, não deixa de ser uma, uma causa nobre. E aliás, uh, mais uma vez, como tu tentaste demonstrar ao longo da tua apresentação com aquela história da forma como a, a Mildred trata o, o anão, eu tenho muitas dificuldades em perceber a tua ideia de valores em relação à Mildred, uh, no sentido em que ela só quer justiça para a filha, não parece que haja aqui grande coisa em relação a valores. Ela só, simplesmente não quer desistir de saber quem é o culpado. E, portanto, não é uma questão de, de preservar valores porque, claramente, o filme mostra que ele, esses valores dela são muito catchy.
1: Sim, bom, se houver valores... Na verdade, o filme começa com... Passaram-se sete meses e nada se, nada se resolveu. E a comunidade em que ela vive parece estar mais ou menos confortável com isso e parece haver alguma indiferença em relação ao sofrimento dela pronto, aqui os valores uh, uh, seriam os valores, o valor, a, a importância de, uh, mesmo para uma comunidade, não apenas para uma mãe, a importância de resolver um crime deste tipo, um crime violento, uh, e, e seria, o, só, o, aqui é o valor, vou usar a palavra humano, é um valor humano no sentido de uma comunidade que, não se inter... que, que é particularmente indiferente, não só ah, ao facto de, de, de esta rapariga ter sido violada e, e, e morta, mas, por exemplo, o facto da sociedade, da comunidade, não se preocupar, por exemplo, com os boatos de que aquela gente eh, espancou um negro, ou torturou um negro, eh, coloca, coloca a, a Milder do lado dos valores, vamos chamar assim, certos. Um, e... Mas é só aí, quer dizer, depois eu concordo contigo, acho que o filme ensina-nos que uh, os valores dela não são muito diferentes de, de, dos valores das outras personagens, parece. Mas o, 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 entretanto eu acho que perdia a discussão com o Raimundo.
0: Mas, mas em todo o caso fez, fez sentido, mas o, eu estava a pensar, porque eu pensei foi, na verdade eu pensei, Quer dizer, até a parte em que ela, quando ela encerra quadras esquadra, e, e não só, mas isto deixa de funcionar, mas quando ela põe os, os pósteres, a forma de dissidência parece encaixar no, na ordem civil, de alguma forma. Claro, Embora claro. não exatamente porque ela não está. Não, o ponto ali não é um ponto com uma lei, mas é uma ideia de afrontar a comunidade, mas uhum. como, para chamar a atenção para, para um problema. E essa forma de, de dissidência, e pensando, sei lá, pensando no, no Thoreau, é. A partida parece ser sei lá, parece ser melhor do que... Do... Pronto, é isso, parece estar associado a boas ideias.
1: <risos> sim, sim, sim. Não, não, aliás, eu comecei por dizer isso. No início do filme, aquela forma de afrontar a comunidade parece-nos a nós absolutamente não só legítima, como admirável. Isto, isto é, se a comunidade é tão indiferente à, 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 ou se mostra tão indiferente em relação ao sofrimento desta, desta mãe e, à, e, à, e este crime que ficou por resolver, então, coloca-nos a nós, parece colocar-nos a nós do lado desta, desta pessoa que está, no fundo, a afrontar uma, uma comunidade que precisa de, de ser afrontada. E eu aí concordo, concordo em absoluto, mas o, o que me parece é que, à medida que o filme vai evoluindo, nós vamos percebendo que, que aquela dissidência original é, é muito próxima de outras... É, é, há, mais, há mais movimentos de dissidência e os movimentos de decidência que, que, que se seguem são menos nobres do que essa parece e, e no caso da esquadra então é, é, é evidente
4: Oh Nuno, posso só fazer uma claro. posso te uma questão há uma cena no filme que para mim foi das mais das que recordo mais e que gostaria de saber como é que tu encaixas na tua leitura, que é a cena em que a mãe recorda os momentos antes da filha sair de casa
1: Uh, flashback sim. Sim, ou
4: seja, é quando se percebe que a mãe independentemente de, 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 do, 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 do desespero que tem perante a reação da apatia da comunidade uhum. tem também a culpa
1: sim é um, prévia
4: um... à saída não
1: é? uhum. ou seja, uhum. há
4: um momento em que tu descreves todo o movimento em que o, o, os, os quem assiste ao filme se vai distanciando da personagem porque lhe vai reconhecendo Uh, comportamentos, traços uh, uhum. atitudes que não seriam que não são tão empáticas mas há depois no filme, acho eu, um momento em que, em que esse, essa distância é de algum modo suspensa é quando se percebe a culpa que aquela pessoa transporta também
1: Sim, Bem, há, 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 um, há, há um flashback em concreto em que ela, em que ela discute com a filha exato. não sabemos exatamente se é, se, é o, se é o dia em que a filha é, é violada e assassinada mas é, é, é se não é, é muito é muito próximo desse dia em que ela discute com a filha e, e, e o diálogo final uh, é particularmente revelador que a filha diz ela, ela tinha lhe pedido o carro emprestado ela me empresta exatamente. diz uh, uh, vai a bolar, ou qualquer coisa e a filha e a filha volta para trás e diz uh, aos gritos uh, espero ser violada e ela grita espero que sejas violado
4: exatamente
1: e, e portanto é, é percebemos nós que, que ela se sente culpa uh, justamente pelo que aconteceu e depois, e depois ainda há um momento já não em flashback, em que, em que o marido, o ex-marido, lhe diz que ela, a filha, antes de, antes de ela ter, ter sido violada, lhe tinha perguntado se podia ir viver com ele. E que Exatamente. E se, se isso tivesse acontecido, não teria, não teria sido violada. Esse facto a Mildred não sabia, ficar a saber, e mais culpa, provavelmente sente. Como é que eu coloco isto...
4: É que eu vou-te dar agora a minha leitura. Eu não, eu não tenho ser, um filme tão presente assim, mas quando... Uh, mais do que movida por uma ideia ou de justiça, e eu tenho de me dar a companhia, pronto, acompanhei a tua leitura, na altura, aquilo que me impressionou no filme é este... Eu li o filme sobre o signo da culpa. Isto é, este, este é o desespero de alguém que sente que, no momento de precipitação ou de, de, de enfim, uma discussão doméstica, acaba por involuntariamente provocar uma tragédia à própria filha. E, portanto, a seguir, tudo aquilo a que se assiste é uma tentativa desesperada de uh, ocultar a própria culpa, responsabilizando a comunidade. Porque, para mim, a cena fundamental do, li, do, do filme é quando ela recorda, que, e, e, como te digo, eu não tenho o um filme tão presente assim, mas, na altura, a, a, a minha leitura do filme é, isto é o momento que precede a saída de casa da
1: filha. Sim, é possível, claro.
4: E, portanto, é, é aquilo que determina a tragédia. E depois toda a, a raiva que vem a seguir é, no fundo, uma sublimação da culpa, ou enfim, uhum. mas, o, o tempo que se entender. Acontece que, na leitura que, que, em, que, em que estás a, a propor, como é que encaixas esta cena? Porque, para mim, foi a cena do filme, se tu quiseres.
1: Sim, sim, sim. É. Um, eu, 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 eu. Na verdade, não pensei sobre isso, mas eu, eu não sei se, se é um problema. Isto é, um, independentemente do facto de daquela mãe sentir culpa ou não um, parece legítimo de um ponto de vista de uma comunidade preocupar-se com o crime e querer um, ver o crime claro. resolvido. Portanto, aquela mãe mesmo que sinta culpa um, ou sobre, sobre a culpa e, ou tentar voltar atrás e tentar corrigir um erro já não é possível, mas há coisas que se podem fazer e aquilo que se pode claro. fazer é pelo menos, forçar, claro. forçar a que o crime seja resolvido. Portanto, eu não sei se se faria diferença ela não, não sentir essa culpa. Eu concordo contigo, acho, acho que é, é possível que, que, que boa parte, pelo menos, do ânimo da, da Mildred Ace seja justamente uma resposta uh, à culpa que ela está a sentir. E, portanto, boa parte deste, desta, desta uh, acrimónia contra a, contra a comunidade seja fruto da, da culpa que ela própria está a sentir. Aliás, um...
4: aliás o, o, o problema que tu, que tu mostraste inicialmente, uhum. um, de algum modo, esse, a leitura que ele é proposta, que, o, 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 o sentido que ele é proposto, que é no fundo do abandono e da aceitação, passaria um bocadinho por oferecer-se a uma luta que a vai destruir. Ou seja, como toda essa raiva fosse um processo quase de aniquilamento. E nesse sentido, o poema uh, 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 que mostraste inicialmente comporta essa leitura, creio. Não,
1: não sei porque. Uh, aí não sei porque o poema. Uh, o, o tom do poema é. É, é um poema sobre. Sobre, uh, um, sobre a perda. Sobre a perda e, e, e sobre a inevitabilidade, no fundo, de, dessa perda. Isto é. Uh, o mundo tal como o conhecemos está, está, está a caminhar para um fim e quando se aproxima desse fim já não há muitas razões para cá continuarmos e, e, e resta-nos aceitar isto parece ser isso que o, que, o poema, que o poema sugere ora, o que a Mildred faz logo na primeira cena é justamente não aceitar uh, um, aquilo que lhe aconteceu não aceitar que o, que o mundo que acabou de perder uh, uh, tenha, tenha de, de, de a engolir também mas, pois, de outra
4: não maneira, todo, todo o desespero e toda a violência em que ela se vai lançando é uma maneira de ser destruindo também, ou de, 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 de uh, como, se fosse, como se simulasse como se, se imulasse uhum. a semelhança do que aconteceu à filha. Sim, seja, mas ao mesmo é... tempo
1: não é, não é uma pura imulação porque ela não pretende deixar este mundo, se quiser, antes de, 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 de certo Sim. modo de vingar esse, esse acontecimento. Sim
4: castigar o mundo também.
1: Castigar o mundo também, sim, sim.
4: Mas pronto, mas não, chamava só a atenção, porque para mim essa, essa cena enfim, foi mais impressionante no filme e para uhum. mim dá, seria a minha chave de leitura para o filme, porque eu, eu, é a porque... cena em que se percebe que aquela raiva tem por trás uma, uma tortura uhum. e de, 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 de alguém que se culpa uh, uh, por, to, por, por todos os, os acontecimentos depois... Um,
1: Sim, eu acho, acho que é, eu não, não dei tanto peso a essa cena e aliás eu ia mostrar essa cena, é uma das cenas que eu ia mostrar e depois não mostrei uh, para mostrar outra coisa, que, que, era, que, era, que era para justificar porque essa cena é precedida de, de uma, é uma discussão muito, muito violenta uh, e é precedida de algumas piadas e, 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 e é uma cena que parece sugerir justamente o ambiente disfuncional daquela família e que nós podemos pensar que foi este ambiente desfuncional, de certo modo, conduziu a esta tragédia. E eu, acho que, eu, eu queria usá-la justamente para mostrar que não há nada de, de desfuncional ali. E, e, e se calhar eu leio, eu leio a tragédia como, uma, como um acidente e, e não como uma consequência dessa, de, dessa, dessa discussão. Embora, embora eu perceba que, para a personagem, essa, essa discussão seja entendida como a culpa, como resultado ou como a causa daquela, daquela, daquele acidente, daquela, daquela tragédia. E eu, eu acho que a cena também mostra outra coisa, mostra que aquela família um, é, é particularmente uh, funcional quando, quando discute, uh, mas quando discute de uma certa maneira. Isto é, há duas maneiras de ler aquela cena, é uh, aquilo trata-se de uma mãe e de uma filha que, que estão desavindas e depois por causa, de, por causa disso uh, 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 há um crime, um acidente que acontece, uma tragédia que acontece. Ora, parece-me também a mim que uh, a forma de, de aquele, daqueles familiares se relacionarem uh, está uh, a ser associada, há um lado saudável naquilo, e, e que depois uh, tem, tem uh, ecos noutras partes, uh, noutras partes do filme, uh, há, há um momento em que ela está só com o filho e atira-lhe com cereais à cara, e, e ele, ele chama-lhe o nome, e, e depois de, tudo isso dá, dá, dá lugar a, 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 a uma série Salvo erro ele chama-lhe old Kant e, e nós esperamos, isto é uma, uma grande ofensa do filho à mãe, nós esperamos qualquer coisa como uma, uma, um, um tabef ou qualquer coisa violenta e a mãe diz I'm not old. E portanto isto é o lado saudável e funcional daquela família. Claro,
4: mas na outra situação a mãe Sim, não outra
1: situação. Essa parte final realmente nós podemos perceber isso mas um bocadinho antes também tinha havido uma piada porque uh, está a filha e a mãe a, a discutir e o, e, o, e o rapaz, o filho vira-se para a irmã e diz uh, 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 stop being a cunt e, um, e, o, e a mãe diz um, qualquer coisa como no more cunts in this house e o rapaz diz why are you moving out?
4: Sim, mas é que ali a, a, a coisa foi literal, não é? Espero que seja sim,
1: sim, sim. Mas
4: isso é, é toda a diferença, porque a mãe o que transporta é aquela... A, 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 do ponto de vista da, da personagem, é como se tivesse lançado uma praga que se concretizou à própria filha. Uhum. Ela, lanç, ela lançou a, ela, a rapariga sai de casa com as palavras da mãe espero que sejas violada.
1: Uhum.
4: E é, é isso, para mim, o filme é sobre essa culpa. É sobre não, alguém que não consegue uh, 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 desligar-se da ideia de que fez aquilo. Disse uhum. aquilo e ao dizer aquilo, fez aquilo.
1: Sim, eu acho que concordo contigo. Acho que na perspectiva da personagem ela se sente, se sente culpa é. por, por aquela ação, sem dúvida. Uh, mas, uh, pois, é, é que eu acho que toda a leitura que eu faço é sobre a perspectiva uh, uh, é uma super perspectiva, a perspectiva se calhar do... do do realizador do filme, do argumentista um, é, 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 e desse ponto de vista superior, aquilo que ele está a tentar mostrar é que, não obstante essa, esta personagem sentir culpa em relação ao que fez um, é, é, aquilo que ele está aquilo que, que o filme está a tentar mostrar é que há qualquer coisa de, apesar disso, de saudável na forma como, aquelas, como aquela família uh, se relacionava independentemente da tragédia que aconteceu. mas sim é é possível que, que, que se pensarmos um, no filme sobre se pensarmos nas ações nas ações Miller como um, um, um resultado da culpa que ela está a sentir que que a leitura tenha tenha de ser tenha de ser outra ou pelo menos uh, uh, de algum modo relativizada assim eu concordo Não sei se há mais
0: questões. E não havendo, resta-nos agradecer ao Nuno. Muito obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado.